1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan, os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí un buen material para aprender o para vuestras clases, depende de cada caso. En cada programa os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y en Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer. Empezamos Alcalingua Radio L con la sección de noticias. Sergio Amate nos trae dos noticias, una sobre literatura y otra sobre fútbol. Hola Sergio.
2: Hola Verónica.
1: ¿Te parece si empezamos por la noticia de literatura?
2: Vale. La escritora española María Dueñas ha sacado un nuevo libro. Se llama Las Hijas del Capitán. Es su cuarta novela y tiene 600 páginas. María es una de las escritoras más leídas del mundo. Sus novelas se han traducido a más de 35 lenguas, así que seguro que os suena alguna de sus anteriores novelas. La templanza, Misión Olvido y El tiempo entre costuras. Esta última novela se ha convertido en una serie de la que hemos hablado en alguna ocasión en Alcalingua Radio L, porque muchos alumnos la han visto y la recomiendan. ¿Queréis saber más sobre la nueva novela de María Dueñas?, ¿Las hijas del capitán? Verónica nos cuenta de qué trata la novela.
1: En esta nueva novela, María rinde homenaje a los españoles que residieron en Nueva York durante principios del siglo XX. Es una novela ambientada en varios sitios muy conocidos de la ciudad de Nueva York, como la calle 14, entre la séptima y la octava avenida donde transcurría la vida de los casi 40.000 inmigrantes procedentes de todos los rincones de España, que durante los años 30 se esforzaban en construir una vida en esta ciudad. La historia comienza en una casa de comidas llamada El Capitán. El dueño, Emilio Arenas, muere accidentalmente. Por eso, sus hijas tienen que ponerse al frente del negocio con tan solo 20 años. Ellas convierten la casa de comidas en un club de noche. Las hermanas coincidirán con personajes históricos que estaban en la ciudad en aquella época, como Gardel, por ejemplo, o el ex heredero al trono de España, que acababa de renunciar a sus derechos por casarse con una hermosa cubana. Según María Dueñas, su nueva novela es un tributo a las mujeres, capaces de hallar su lugar en el mundo cuando los vientos soplan en contra. Y también a todos aquellos empujados por la vida hacia la aventura, a menudo épica y casi siempre incierta, de la emigración.
2: Este mes tenemos que hablar del Fútbol Club Barcelona. El equipo catalán ha hecho doblete esta temporada. Es decir... Ha ganado dos competiciones, la Liga de Fútbol Española y la Copa del Rey. Lleva un total de 25 ligas y 30 Copas del Rey en toda su historia. Además, ha batido el récord de partidos seguidos sin perder en la Liga. De momento, lleva más de 41 partidos seguidos sin perder. Podría ser la primera vez que un equipo de fútbol ganase la liga sin perder ningún partido. En este éxito tiene mucho que ver su mejor jugador, que ha marcado más de 30 goles. ¿Quién es este famoso jugador del Barça? Sin
1: duda, Leo Messi. Es el jugador más conocido del Fútbol Club Barcelona y uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Leo Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Ha ganado, de momento, más de 30 títulos con el Barcelona. Entre los más importantes están las 8 ligas de España, las 6 copas del Rey y las 4 copas de Europa. Además, fue medalla de oro olímpica con la selección argentina en 2008. A nivel individual, ha sido elegido el mejor jugador del mundo en cinco ocasiones y máximo goleador de Europa cuatro veces. Leo Messi empezó a jugar al fútbol con solo cinco años, en un equipo que estaba dirigido por su padre, y con tan solo trece años vino a España para hacer las pruebas de acceso al Barça. Las pruebas, por supuesto, las pasó y firmó su primer contrato con el equipo catalán en el que ha jugado desde entonces. Su primer contrato se firmó en una servilleta. A pesar de ser un jugador mundialmente conocido y de jugar tanto en el Barcelona como en la selección argentina, Leo Messi es un jugador muy discreto y familiar. Su abuela materna, Celia, fue la persona que le animó a dedicarse al fútbol, por eso Leo dedica siempre sus goles mirando al cielo. Su padre se llama Jorge y su madre Celia María. La familia de su padre es de origen italiano. Él es el tercero de cuatro hermanos. Tiene dos hermanos, Rodrigo y Matías, y una hermana, Marisol. Dos de sus primos también son futbolistas, Maximiliano y Emmanuel. Se casó en 2017 con su novia de toda la vida, Antonella, con la que tiene tres hijos. Algunas curiosidades de este jugador son que le llaman la pulga por su estatura, su velocidad y agilidad, igual que esos pequeños insectos. Le gusta la música, de hecho, toca la guitarra. También le gustan los animales, tiene dos perros. Y además, es embajador de UNICEF. Y si nada nos libra de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Pablo Neruda, escritor chileno.
0: Estudia en Alcalingua, Universidad de Alcalá. Tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
1: Este mes, en Alcalingua Radio L, nos van a acompañar dos nuevas alumnas de Alcalingua que vienen de Estados Unidos. Ellas se llaman Abigail y Melisa. Hola, chicas. Bienvenidas. Hola, Hola. gracias. ¿De qué parte de Estados Unidos venís?
3: Yo soy de Oregon, es en el noro noroeste de los Estados Unidos. Y yo soy de Kansas, es en el centro de los,
4: los Estados Unidos.
3: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo
1: llevabais estudiando español en vuestras ciudades antes de venir?
3: Um, yo estudio español uh, en mi escuela secundaria para cuatro años, más o menos, uh, y un año en mi universidad en Utah también. Abigail, ¿en tu casa? Y yo estudié
4: más o menos tres años en mi escuela secundaria y un año en mi universidad. Ah, no está nada mal. ¿Y por qué habéis decidido
1: venir a España a seguir mejorando vuestro español? Que ya es muy bueno, tengo que deciros.
3: <ríe> yo quiero ir a España porque yo aprendí sobre España cuando tomé clases de español y... Quiero visitar y um, aprender más sobre el cultura y más de la lengua también para mejorar. Uh -huh. ahí? Y en mi universidad en los
4: Estados Unidos yo estudio literatura uh, y hay muchos uh, escritores y aut autores uh, que escribieron uh, en español uh, Cervantes, Gabriel García Márquez y quería leer sus libros en español. Ajá. Entonces, sí. yo quiero aprender el idioma más mejor,
1: más y mejor. Entonces, sí que teníais algunos conocimientos, sabíais algo de España antes de venir, ¿no? Sí. Y es como os lo imaginabais, como habíais leído en los libros. Uh,
4: es, mejor. es mejor. Es más <risa> mejor. Más, Me encanta. Sí.
1: España. ¿Os gusta? Muy bien. Sí me, sí, me alegro mucho. ¿Y las clases en Alcalingua? ¿Qué tal son?
3: Uh, me encantan mis clases en Alcalingua. Uh, nuestros profesores son divertidos y pacientes con nuestros... <risa> sí, es sí. verdad, es verdad. O sea que los
1: profesores pacientes y las clases bien nos están ayudando a mejorar. Sí, mucho. Muy sí, bien. Sí. Pues espero que la experiencia hasta ahora, como estáis diciendo sea positiva, esté siendo muy positiva, y que también pues, paséis un buen rato aquí grabando este programa, que me habéis dicho que es la primera vez que grabáis un programa, ¿no? Sí. sí. Genial, pues ¿estáis preparadas para continuar? Sí, sí. Vamos a seguir con las recomendaciones que nos traéis. No conozco mucho a Melisa pero me da la sensación de que es un poco golosa que te gusta mucho el dulce.
3: Sí, ¿Puede mucho, ser, es verdad.
1: Sí. <risa> ya veréis por qué, por qué lo digo. Cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación?
3: Uh, mi recomendación es una pastelería en el centro de Madrid, en el Puerto del Sol. Uh, se llama La Mallorquina. Um, aquí hay muchos pasteles tradicional y famosos de España. Esta pastelería se fundó en 1890. 94, entonces es muy antiguo y um, aquí mi pastel favorito es una napolitana de chocolate. Mm -hmm. uh, es, es muy rico y me encanta. Y cada vez que yo fui a Madrid yo voy a esta pastelería. ¿Comes muchas napolitanas? Sí. <risa> muchas.
1: <risa> ¿Y en Estados Unidos no hay eh, este tipo de pastelerías o este tipo de bollo?
3: No, no con todos los tipos que tienen en España. ¿Cuándo fue la primera vez que la probaste? ¿Te acuerdas? Um, la primera vez fue la segunda semana en España. Uh, yo fui a Madrid con mi grupo de BYU y todos um, probamos, probamos los uh, pasteles y todos dijeron que son muy bien y Sí. <risa> Abigail, ¿tú has probado la napolitana de chocolate?
4: Sí, es verdad, son muy ricos y muy deliciosos. <risa> Muchas gracias, Melissa. Gracias. Abigail, en tu caso nos vas a recomendar algo de música, ¿verdad? Um, es una canción se llama Pánico Práctico. Es um, una canción de el grupo Izal. Y uh -huh. tal, uh, y yo encontré uh, esta canción por Internet, en YouTube. And me encanta la música de indie, pop, rock. Entonces, uh, me gusta esta canción. Uh, es muy único y me, uh, me encanta el estilo. El estilo. Música. O sea, que conociste por casualidad este grupo.
1: Estabas buscando en internet música y de repente apareció. Uh
4: -huh. Sí, Ajá. Sí.
1: No sé si os ha dado tiempo a ir de conciertos en España. ¿Habéis ido a algún concierto en España?
3: No no, no, no habéis
1: visto a este grupo, por ejemplo, en concierto, entonces.
4: No, es un grupo de Madrid. Uh -huh. sí. Es un grupo
1: madrileño que lo forman cinco músicos y que se juntaron en 2010.
4: Sí. ¿Sabes por qué el grupo, o ¿Sabéis por qué el grupo se llama IZAL? Sí, es el apellido de uh, su uh, vocal... Vocal... ¿De su vocalista? Vocalista. ¿De su vocalista
1: sí. o cantante? Cantante, sí. Eso es. Su cantante se llama Miquel Izal y de ahí viene el nombre de este grupo. Y has elegido este grupo y en concreto una canción que se llama Pánico Práctico. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué te gusta especialmente?
4: primero uh, el título de, de la canción es muy único y es muy diferente... Cuando es práctico el pánico, es, es un poco raro, pero. Es
1: contradictorio, ¿no? Sí,
4: sí, uh -huh. pero es muy interesante. Y el, el ritmo y la, la letra, todos son muy interesantes, sí. Uh -huh. Me gusta mucho.
3: Melisa, ¿te gusta también a ti este grupo o este tipo de música? Uh, sí, me gustan muchos este tipos de música,
1: pero incluyo esto. Este también. Sí. ¿Hay algún otro grupo español que conozcas si y te guste?
3: Ah, uh, No sé, muchos grupos españoles. Hay uh, La Oreja de Van Gogh. Sí, oh, sí. La Oreja es un de Van Gogh. Otro...
4: Que me gusta.
1: <risas> Muy bien, conocéis un poco, ¿no? la música en España. Pues eh, vamos a escuchar esta canción que nos trae hoy Abigail, que se llama, como hemos dicho, Pánico práctico, y que canta el grupo IZAL para que más gente conozca este grupo.
4: Tantos años del lobo, escondido en el fondo, de un agujero que excavaron tantos cuerpos salados. Con la mirada del lobo, el elegido por
5: todos, que solo deja ver la parte divertida del dolor. Y ahora me acuerdo de todo, de aquella máquina de patos, disfrutando de la ausencia de En el lodo, sacando
0: brillo del polvo, desmaquillando de mi cara esta molesta sensación.
3: ¡Gracias!
1: Después de las recomendaciones, vamos a seguir construyendo nuestro particular país ideal con lo mejor de cada país. Melissa, a ti, ¿qué te gustaría traerte a España de Estados Unidos?
3: Um, yo quiero traer algunas comidas de los Estados Unidos. Um, me gustan muchas comidas que no tienen aquí, como la uh, comida de México, como enchiladas y quesadillas y muchos más. Y... Uh, también comidas de desayuno como french toast y rollos de canela. Mm -hmm. Y también quiero traer el horario de comer porque uh, aquí se uh, no a las ocho o nueve y en los Estados Unidos yo como uh, a las 5 o seis. Entonces es muy tarde para mí aquí. Sí, los horarios,
1: muchos alumnos nos no lo, no lo comentan, que, que les cuesta un poco adaptarse.
3: ¿A sí. vosotras os está costando también? Mm, más ahora de que yo llegué, llegué a España, pero es muy difícil. Es difícil. Sí. Uh -huh. Tengo hambre mucho. <risa>
1: Tienes hambre a todas horas, ¿no? Y sí, no sabes todas a, las horas. a qué hora es buena comer. Sí. Pues cuando se tenga hambre, ¿qué más da la hora, <risa> no? ¿También te pasa el tema este de los horarios, Abigail?
4: Sí, es un poco difícil, sí. Uh -huh. ¿Con qué horarios
1: pasa más? ¿Con el de la comida, con el de la cena, el desayuno o con todos? ¿Cuál es la comida que más os choca el horario?
3: Uh, el cena.
4: Cena, sí. Es, es muy tarde para mí. es diferente. Uh -huh. Sí, muy tarde. Pero los otros son más o menos lo mismo. Ajá, sí.
1: Vosotras estáis eh, aquí alojadas en una residencia. Uh -huh, sí. ¿Y la residencia que tiene, los horarios se adaptan un poco, un poco a vosotros eh,
3: cuando venís de fuera o lleva los horarios españoles? Uh, horarios españoles, uh -huh, sí. Uh -huh, Yo sí. como cena a las ocho o nueve. Ajá. Sí, sí. cada noche. Bueno, pues eh,
1: sí que sabemos que cenamos un poco tarde en comparación, pero bueno, es que la vida también es un poco diferente, ¿no? Abigail, ¿a ti te gustaría traerte a España también algo de comer en este caso?
4: Sí, es verdad. O, os veo
1: a las dos muy golosas, porque esto que nos traes también es dulce, creo, ¿no? Um, ¿O no del todo? No, no, no mucho. Ah, pensaba uh, que era dulce. Cuéntanos, cuéntanos.
4: Um, yo quiero traer uh, crema de cacahuete, uh -huh. es un una de mis comidas favoritas, uh, posiblemente mi comida más favorita. <risa> uh, y es muy difícil uh, encontrar aquí en España, y si yo puedo encontrarlo, es muy caro, muy caro. Uh -huh. Entonces, yo lo he hecho de menos mucho, <risa> Es muy
1: famoso en Estados Unidos, ¿no? Sí. En muchas películas sale, es algo que se conoce, pero no sé por qué es tan conocido, tan popular.
4: Uh, no sé, lo um, se originó en los Estados Unidos y posiblemente es porque es tan popular. Pero... Es desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una mm, tradición. Sí. Uh -huh. 1880, más o menos. ¿Y vosotras
1: cuándo lo tomáis? ¿En qué momento del día tomáis la crema de cacahuete?
4: Para mí, yo como la crema de cacahuete para todas las comidas. <risa>
3: para desayunar, para comer, sí, cenar. Sí, todas. Uh -huh. melisa ¿tú también? Uh, yo como con marmalada y pan mucho. Es un típico uh, comida de los Estados Unidos uh -huh. para almorzar. Almorzar, Al, sí. almorzar.
4: Uh -huh. Y hay muchas marcas. Sí, sí. sí. Uh, los más famosos son Jeff o Skippy uh -huh. en los Estados Unidos.
1: Es qué interesante.
4: <risa> y el sabor entonces no es dulce. Yo pensé que era dulce, no, no
1: sé por qué. No,
4: no es dulce.
1: Ajá. Uh -huh. Yo me lo imaginaba que era como para un tipo de mermelada para el desayuno, pero ya veo que se puede comer en cualquier momento.
4: Uh -huh. Sí, es muy Mira, bien.
1: aquí aprendemos un poquito todos.
4: <risa> pero aquí en España hay mucho Nutella. Sí. Y me encanta esto también. Ah. <risa>
1: <risa> sí, ese es. Eh... Pues igual lo nuestro más tradicional, junto con la mermelada, especialmente para desayunar o para merendar, mm, sí. sobre todo para los para los niños. Lo que pasa que si te gusta de pequeño, luego de mayor, pues también, sí. si puedes, sigues comiéndolo. Bueno, pues ya sabemos qué, qué echáis de menos y qué os gustaría traeros. Ahora me gustaría saber qué creéis que echaréis de menos cuando volváis a Estados Unidos. Melissa, ¿qué te gustaría a ti llevarte de España?
3: de llevarte el transporte público de España porque es muy fácil para usar y es muy bueno para el medio ambiente. Uh -huh. Y en los Estados Unidos yo conducí todos los lugares que necesitan ir y um, yo espero que los Estados Unidos pueden mejorar el transporte para que no necesiten conducir mucho. Uh -huh. ¿Qué
1: transporte público te gusta más aquí en España? ¿O cuál es el que más has usado tú?
3: Um, yo uso el tren mucho y los metros cuando estaba en Madrid. Uh -huh. Sí. Y yo uso el autobús un poco también, pero todos son muy bien. ¿Y en Estados Unidos, sobre todo, tenéis autobuses? Sí, hay autobuses, pero no son tan fáciles que aquí. Sí. Uh -huh. En tu caso,
4: Abigail, ¿qué es lo que te gustaría llevarte a Estados Unidos? Uh, um, me gustaría llevar los a uh, las plazas de España. Me gusta que la gente uh, reunieran en las plazas y todos los tipos de personas uh, salen y hablan y andan uh -huh. en las plazas y... Uh, es un buen lugar para la comunidad y no nosotros no tenemos nada con uh, como esto en los Estados Unidos, muchas personas se quedan en sus propias casas y no salen no salen a, a... Claro, si no tenéis plazas o parques, jardines... Sí, sí. Tienen... Nosotros tenemos parques, pero no hay... No... Mucha gente no salen a los uh -huh. parques. Qué curioso. Sí. No sé si habéis
1: eh, viajado mucho por España, habéis conocido algunas plazas eh, famosas. Habéis estado, por ejemplo, en Salamanca. En Salamanca tiene una plaza mayor muy conocida, eh, parecida a la de Madrid. En Madrid sí habréis estado, ¿no? En la plaza sí, mayor. Plaza mayor. Sí. Aquí en España lo que tenemos son las plazas grandes, típicas de, de cada ciudad, y se llaman plaza mayor uh -huh. porque son las grandes. Y luego hay otras plazas que son más pequeñas. O sea que sí que nosotros sí que usamos parques, jardines, plazas. Uh -huh. Igual también porque por el tiempo. Quizás aquí haga mejor tiempo, más sol y la gente también sale más. No sé si se, se me ocurre. Mm. No sé en, en tu ciudad si,
4: si es de buen tiempo o mal tiempo. Mm, depende en qué estación. A veces es demasiado calor y, o demasiado frío. No sé. O sea que eso no, no sería un
1: factor... Para decir, la gente no va a la plaza porque hace mucho frío o
4: mucho uh -huh. calor. Uh -huh.
1: Son costumbres, ¿no? Sí. De cada sí, más sitio.
4: Menos. Uh -huh.
1: Pues me sí. resulta difícil imaginar una, una ciudad sin plazas. Sí. <risa> <risa> Pero bueno, las costumbres es lo que tiene. Muchísimas gracias a las dos por ayudarnos a seguir construyendo nuestro país ideal. Me lo he pasado muy bien. No sé, vosotras, ¿cómo os lo habéis pasado? Bien. Se ha pasado rápido. <risa> sí, sí. ¿Habéis pensado qué vais a hacer cuando volváis a Estados Unidos? ¿Qué es lo primero que queréis hacer? ¿Melissa?
3: Um, hay muchas comidas que quiero comer cuando, a ¿Cuando vuelvas? vuelvas a las, los Estados Unidos y también quiero pasar tiempo con mi familia y mis perros también ah. uh, sí. ¿Cuántos tienes? Uh, tengo dos perros mm. sí, y tres hermanos
1: ¿Y a quién echas más de menos? ¿A los perros sí. o a los hermanos?
3: A todos.
1: <risa> a todos, claro. Sí. <risa> Abigail, ¿tú qué quieres hacer cuando llegues? Mm,
4: yo quiero uh, cocinar. Me gusta cocinar y me gusta hornear y especialmente las galletas. Uh -huh. Y sí, yo quiero cocinar, muchas cosas.
1: Bueno, yo pensaba que era Melissa, la golosa, pero sí. creo que sois las
4: dos muy golosas. Sí, es verdad.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo a las dos por venir a pasar un ratito aquí con nosotros y compartir todas estas cosas. Gracias, Abigail. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias.
2: Pon tus ojos en quién eres. Conócete a ti mismo. Ese es el conocimiento más difícil que puedas imaginar. El Quijote, Miguel de Cervantes.
0: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua... ...que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar... ...de una forma cómoda y eficaz... Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
1: Este mes, en la sección de consejos de Alcalingua Radio L, vamos a daros consejos para que hagáis buenas presentaciones en clase. Hay personas a las cuales les cuesta mucho hablar en público. Tienen auténtico pánico a estas situaciones... Por eso, este mes os daremos algunos consejos para ayudaros con las presentaciones de clase.
2: Sí, hay gente que lo pasa tan mal hablando en público que incluso sufre ansiedad. Y como no queremos que os pase a vosotros, hemos preparado una serie de consejos para que vuestras presentaciones en clase no supongan ningún agobio.
1: Estar un poco nervioso es normal. Lo importante es controlar esos nervios cuando se habla en público. Por eso, es muy importante preparar muy bien lo que se va a decir. Hay que trabajar sobre lo que se va a decir y practicarlo. Aunque antes de empezar a preparar la presentación, sería bueno tener en cuenta algunas cosas que pueden ayudar a mantener la calma. ¿Verdad, Sergio?
2: Así es. Pensad que en clase... Todos estáis nerviosos porque os toca presentar. Además, las presentaciones son cortas, entre 10 y 15 minutos. Estos minutos puede que pasen muy rápido o muy lentos dependiendo de vosotros. Intentad ser positivos y seguros. Si lo pasáis bien, vuestros compañeros también lo harán. No pasa nada si os equivocáis. Podéis rectificar con naturalidad y seguir adelante sin dar importancia al error.
1: Ahora ya podemos empezar la presentación. Sergio, ¿qué es lo primero que hay que hacer para preparar una buena presentación?
2: Lo primero es pensar en el público que va a escuchar la presentación para adaptarnos a ellos. ¿Son compañeros de clase o son nativos? Si son compañeros de clase, hay que usar el vocabulario que los profesores han enseñado. Y si es necesario usar palabras nuevas, tenemos que explicar su significado. Se trata de que ellos aprendan sobre el tema de la presentación.
1: Una vez que sabemos quién va a escuchar la presentación, lo que tenemos que hacer es investigar sobre el tema de la presentación.
2: No tienes que ser un experto pero sí tienes que estar informado para poder responder a las posibles preguntas que te hagan tus profesores y compañeros.
1: Estar bien preparado da tranquilidad. Busca buenas fuentes de información. Libros, revistas, artículos, Internet... Pero no os fiéis de todo lo que se publica en Internet. Elegid bien de dónde sacáis la información. Como dicen los periodistas... Contrastad la información. Esto significa buscar la información en más de un sitio para ver si verdaderamente es así.
2: Os recomendamos que preparéis unas tarjetas o fichas con las ideas principales, con datos curiosos, con preguntas para vuestros compañeros. Además, mientras estáis preparando la presentación, estas fichas os ayudarán a recordar y estructurar la presentación.
1: ¿Os habéis fijado en los presentadores de televisión? A veces llevan tarjetas en las manos y de vez en cuando las miran, pero no las leen. Tienen anotadas palabras claves o ideas principales para no olvidarse de nada y no perderse, pero no están mirándolas todo el tiempo.
2: Eso es. Si lo preferís y os deja el profesor, también se puede usar un PowerPoint en las presentaciones. Pero igual que las tarjetas, os servirá de apoyo. En el PowerPoint no debe haber mucho texto, porque se trata de que vosotros lo expliquéis, no de que vuestros compañeros lo lean. Y una vez que tengáis preparadas las fichas, tarjetas o PowerPoint, tenéis que practicar lo que vais a decir y cómo lo vais a decir. Esto os ayudará a sentiros más seguros.
1: Practicar es fundamental. Es la mejor manera de evitar coletillas como... Eh, este... que mm, eh, nos salen cuando estamos improvisando o no sabemos qué decir. Podéis pedirles a vuestros amigos o familiares que os ayuden a practicar. Si no encontráis a nadie, también podéis practicar en voz alta frente a un espejo o grabaros para revisar después cómo lo habéis hecho.
2: Si conseguís que alguien os ayude... Luego tenéis que analizar la presentación con esa persona. Analizar juntos si es una presentación muy larga o muy corta, si es clara y fácil de entender, si los gestos y la mirada son correctos, etc.
1: En una buena presentación hay que tener en cuenta, además del tema, que se expone, cómo se expone. Es importante la actitud, la postura. Hay que intentar no cruzar los brazos, mirar a todo el mundo y hablar para que todos te oigan.
2: Sí, hasta el último compañero de clase. Así que hay que hablar un poco más alto de lo normal, con ganas y con ilusión. Hay que entretener a los compañeros y al profesor, que no se duerman. Por eso, en tu presentación debes variar el tono de voz, la entonación y la pronunciación... En este caso, son más importantes que la gramática.
1: La clave está en variar la entonación para hacer la presentación más entretenida e
2: interesante. Los gestos son también importantes. Muchas veces, cuando hablamos en público, no sabemos qué hacer con las manos. Las manos pueden servir para remarcar lo que se está diciendo.
1: Si no conseguís dominar el movimiento de las manos, es mejor dejarlas quietas que moverlas mucho. Tener algunas manos, como un bolígrafo o incluso las tarjetas, puede ayudar a controlar el movimiento.
2: Otro gesto que es importante la sonrisa. Nos gusta ver a personas alegres y divertidas contándonos cosas, ¿verdad? Además, la sonrisa es contagiosa.
1: Así que no olvidéis este detalle. Siempre es más agradable ver y escuchar a alguien que sonríe que a alguien que está serio. Y no solo la sonrisa es importante, también es importante la mirada, ¿verdad, Sergio?
2: Sí, por supuesto. No hay nada peor que ver a alguien que está hablando mirando al suelo o leyendo tarjetas todo el rato. Hay que intentar mirar a todo el mundo así. Todos se sentirán incluidos y prestarán más atención. Si te cuesta mirar a todo el mundo, prueba a moverte un poco. No os quedéis parados e inmóviles durante la presentación.
1: Ya casi estamos terminando. También hay que cuidar cómo terminamos una presentación, ya que es la impresión final que se van a llevar. Sergio, ¿cómo se termina una buena presentación?
2: Se puede terminar con una pregunta para tus compañeros o con una historia o anécdota. Incluso con una frase, estadísticas o resumen. Algo que ponga el punto final a tu presentación.
1: Por último, una vez que terminamos la presentación, hay que reflexionar sobre cómo ha ido. ¿Hemos respetado el tiempo establecido? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué hemos hecho mejor? ¿Qué se puede mejorar en el futuro? Esta reflexión es muy importante para hacer las presentaciones cada vez mejor. Os deseamos mucha suerte en vuestras próximas presentaciones. Muchas gracias, Sergio.
2: Muchas gracias a ti, Verónica.
5: Una lectura es una interpretación e, en parte, una creación. Pío Paloja, escritor.
0: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo. Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
1: Estamos a punto de terminar el programa, pero antes tenemos que conocer qué nos tienen preparado los profesores de Alcalingua este mes. Nos acompaña un mes más Cecilia de Santisteban. Bienvenida de nuevo. Hola.
5: ¿Qué vamos a practicar o aprender este mes? Pues vamos a aprender expresiones para hablar de dinero. Para ello, vamos a imaginar que estamos en un bar, en un país hispano, y en la mesa de al lado oímos una conversación entre dos personas.
1: ¿Sabes qué? Me he enterado de que María ha ganado la lotería. Por lo visto, le ha tocado medio millón de euros. ¿Qué me dices?
5: ¿Medio millón de euros? Eso es un pastizal. Pues espero que a partir de ahora sea un poco menos agarrada, porque siempre que quedo con ella la tengo que invitar yo. Ya. Yeah. Es que siempre ha estado sin Blanca. Sí, pero es que siempre le ha gustado gastarse la pasta en tonterías. ¿Recuerdas cuando se compró aquel bolso que costaba un ojo de la cara? Según ella, estaba rebajado y era un chollo, pero se gastó el sueldo de un mes en comprarlo.
1: Bueno, pues ahora que está forrada, a ver si invita un poco más. En esta conversación hay muchas expresiones coloquiales relacionadas con el tema del dinero. Vamos a explicarlas una a una.
5: Pues, para empezar, hemos dicho dos palabras que están relacionadas. Pasta y pastizal. Las dos son coloquiales. La pasta es una manera coloquial de llamar al dinero. Así que pastizal significa mucho dinero. Además, hemos dicho que María ahora está forrada. Esto quiere decir que ahora tiene mucho dinero, que es rica. Y también hemos dicho que el bolso que se compró costaba un ojo de la cara. Es una forma muy expresiva de decir que algo es muy caro. Hay otra expresión
1: que significa lo mismo y en la que se usa otra parte del cuerpo. Si oyes que algo cuesta un riñón también significa que algo es exageradamente
5: caro. Eso es, ambas expresiones significan lo mismo. Por otro lado, según María, el bolso era un chollo. ¿Qué significa esto? Pues que su precio era muy barato. Otra palabra que tiene el mismo significado es ganga. Por ejemplo, cuando algo está muy rebajado o de oferta, decimos que es un chollo o que es una ganga.
1: Hemos usado también algunas expresiones relacionadas con la falta de dinero.
5: Sí, hemos dicho que María siempre ha estado sin blanca. Estar sin blanca significa no tener nada de dinero. Y además hemos dicho que María siempre ha sido una agarrada. Ser agarrado también es un poco coloquial y es lo mismo que ser tacaño, es decir, una persona que nunca quiere gastar su propio dinero. Seguro
1: que os va a resultar muy fácil aprender estas expresiones. Esperamos que empecéis a usarlas. Eso significará que vais mejorando y aprendiendo el idioma. Si conocéis otras expresiones para hablar de dinero y queréis compartirlas con nosotros, podéis hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter, como Alcalingua Radio L. Cecilia, muchas gracias. Gracias. Hemos llegado al final del programa. Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes alguna duda, pregúntanos... Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera, como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien nos habla, Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.